0: Amém. Boa noite, povo de Deus. Vamos na sua mão sua Bíblia aí, levanta ela bem alto. Vamos fazer juntos a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, nessa noite, mais uma vez te pedimos graça, favor do Senhor sobre nós. Ó oh Deus, nós te pedimos a ação e a unção do teu Espírito Santo, o Espírito da Verdade, para que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso, que o Senhor nos permita ter mais do que uma palestra, mas que a tua palavra, ela possa alcançar, ó oh Pai, mais do que a razão, mas que ela alcance, ó oh Deus, os nossos corações nessa noite. Que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. Que a Tua Palavra, Pai, ela possa cumprir o propósito para o qual ela está sendo lançada nessa conferência, Pai. E que eu seja tão somente, Deus, um vaso, um instrumento em Tuas mãos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, chegou o último dia. Chegou o último culto da conferência. E eu creio, meu querido, que você tem recebido muito da parte de Deus nesses dias. Eu creio nisso. A fé é minha, eu creio no que eu quiser. Desde quinta-feira, palavras têm sido liberadas sobre as nossas vidas. Na quinta-feira, nós ouvimos o pastor Anderson falando e declarando que o Senhor já fez o novo. E nós tomamos posse dessa palavra. Na sexta-feira, a minha amada esposa falou que nós temos que morrer para viver o novo. A nossa carne tem que morrer para a gente viver o novo de Deus. E nós fomos impactados por essa palavra. Ontem, a pastora Lola lançou uma pergunta que ecoou nos nossos corações. Será que eu estou pronto para viver o novo? E hoje pela manhã, numa ministração tão forte do pastor Emerson, aonde o tema foi Deus de promessas, Deus que transforma destinos, Deus que está no controle. E meu irmão, cada ministração, cada palavra que o Senhor veio trazendo aos nossos corações, Palavras sendo liberadas a respeito do novo de Deus sobre a sua vida. E aí eu chego na última ministração e pergunto o que, que eu prego? Meu Deus do céu. Eu estou começando a me arrepender e ficar nos encerramentos. <risos> <risos> Nós precisamos entender qual é o conceito de novo. Se você olhar no dicionário, a primeira coisa que fala em relação a novo é, por exemplo, alguém de pouca idade. Uma pessoa nova. Eu sei que muita gente aqui achava que a Karen era adolescente. Tamanho tem, irmão. Mas não é. Quase um adoutor em química. Outro conceito... De novo, é algo que existe há pouco tempo. Por exemplo, um livro novo. Um outro conceito é que você substitui uma coisa velha. Né? Por exemplo, você... Vamos ver se tem alguém aí que recebe essa palavra. Você ganha um celular novo. Misericórdia. Misericórdia. <risos> Um outro conceito é algo desconhecido, uma situação totalmente nova. E por último, que é o conceito, ao qual eu vou trabalhar nessa noite, é o conceito de outra vez. Fazer uma nova tentativa. Ou, trazendo para o linguajar pentecostal. Eu ainda tenho lenha. Meu irmão, olha o que, que Paulo fala para Timóteo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler os versos 14 ao 16, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14 ao 16. Diz assim o texto, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque faz, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a aos teus ouvintes. Agora, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Vou deixar aqui para aparecer na transmissão a caneca. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3. Nós vamos ler do 3 ao 7. Dou graças a Deus... A quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloide, e em tua mãe Eunice. E eu estou certo que também em ti, por essa razão, Pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meu irmão, a caminhada cristã ela não é fácil, não. a gente sabe disso. Parece que o crente é um para-raio de problema. Nunca vi. Parece que o crente é um para-raio de situações complicadas. Tem aqueles irmãos que vivem na luta. Nem para dar um nocaute de vez em quando. Nem para finalizar. Mas o que acontece é que muitas pessoas recebem algo da parte de Deus, assim como nós temos recebido nesses dias, Deus tem liberado da porção do teu Espírito Santo, de ativação sobre as nossas vidas, Deus tem liberado palavras sobre as nossas vidas, Deus tem trago confirmações do nosso chamado e do nosso propósito nele nesses dias, e quantas vezes nós já ouvimos isso? E quantas vezes nós já fomos ministrados? E quantas vezes nós já ouvimos palavras de alinhamento, de direcionamento, de confirmação? Mas parece que nós temos a mania de pegar aquilo que Deus dá para nós e deixar guardado. Como? Tem crente, como tem cristão, que é cheio do poder do Espírito Santo. Que em conferências como essa, meu irmão, a pessoa, ela, ela, ela gira na unção do peão da casa própria. Passa uma semana, já está murmurando, resmungando e reclamando. Deus me abandonou, Deus não me ama. Em meio a pressões do mundo. Em meio a pressões do nosso dia a dia. Ai pastor, eu fui atingido. Ai pastor, eu estou ferido. O senhor não sabe o tanto que eu estou ferido. O tanto que essa ferida está doendo. Meu querido, é por isso. Que foi ministrado na sexta-feira. Morrer para viver o um novo porque quem está morto não sente a dor do ferimento quando você mata a carne e vive no espírito a dor do ferimento não dói você não foi chamado para andar ferido você foi chamado para andar morto porque só os mortos verão a glória de Deus quantas pessoas no meio da caminhada cristã pensam em desistir até da fé Quando você olha para Timóteo, o seu líder, aquele, o seu pai da fé, Paulo, ele estava preso, ele estava prestes a morrer. E Timóteo seria a pessoa que iria substituí-lo e ele estava tremendamente abalado e perdido. Como tem gente que você chama assim, meu irmão? Eu preciso que você faça uma oração na escola de oração. O que? Que, 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 que passou? Meu querido, você crê que Deus derramou algo sobre a sua vida? Você crê que nesses dias Deus tem dado algo para você? Você crê que... está diminuindo o amém, Sim. Está entrando dúvida no coração do povo. Se Deus derramou sobre você, meu querido, vai na palavra que Deus tem dado para você. Mas eu não sou ninguém. Então, amado, não se trata de você ser algo, se trata do Deus ao qual você serve. Não se trata do quanto que você é eloquente na sua fala. Não se trata do quanto que você tem um conhecimento teológico. Se trata da intimidade que você tem com Deus. Paulo começa a ministrar sobre a vida daquele jovem. E a primeira coisa que ele diz para Timóteo é Traz a memória a fé que há em ti. Paulo ele provoca a Timóteo a se recordar da sua fé, a mesma é, que ele havia recebido, a mesma que, ele, que Paulo fala, que habitava na sua avó, que habitava na sua mãe, e eu creio que esta fé também habita em você. Meu querido, uma das coisas que o diabo, que o inimigo quer lançar sobre as nossas vidas, chama-se dúvida. E aí ele começa a lançar essa dúvida de uma forma de comparação olha, tanto que aquele irmão é usado por Deus, Ah, você, eles falam que Deus te deu um dom, mas eu acho que não, o dom daquele irmão, ele é melhor, você não vai conseguir fazer nada, e você vai enterrando aquilo que Deus te deu, e você vai escondendo aquilo que Deus te deu, a primeira coisa que Paulo fala Desperta, traz de volta A memória, a fé A fé que há em ti Meu Irmão, é por isso que eu estou perguntando Você crê que Deus derramou algo sobre você? Traz a memória aquilo que Deus tem te dado Traz a memória as palavras Que Deus tem liberado sobre a tua vida Traz a memória tudo aquilo que Deus tem falado Até o respeito Traz a memória Eu quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Traz a memória. A segunda coisa é que ele fala, desperta o dom que há em ti. Paulo dá uma sacudida em seu discípulo e fala, desperta o dom de Deus que lhe foi concedido. Timóteo, você é responsável para manter a chama acesa. Desperta, reaviva. Quantas vezes, irmão, a gente vai para uma, uma conferência dessa, Uma expectativa, primeiro, dos preletores? Ai, quem será que eles vão trazer? Ai, a esse aqui, na hora da oração, na hora, na hora que ele for orar pelas pessoas, se, se, eu vou chegar perto dele, na hora é que ele estender a mão, faça assim Porque aí o poder de Deus vai se manifestar. Ô oh, querido, você limita tanto o poder de Deus. Você paradinho aí onde você está. Ouvindo a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro vai para a casa de Cornélio. Atos capítulo 10. Pedro vai à casa de Cornélio. Para anunciar as boas novas do Evangelho. Para falar da salvação para falar que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados mas ressuscitou ao terceiro dia meu irmão, vamos dizer assim então que a pregação que Pedro estava fazendo ali na casa de Cornélio não era uma conferência do Espírito Santo não era um mega evento não tinha luzes, não tinha fumaça não tinha música ele só estava anunciando as boas novas do Evangelho. Pedro não foi lá preparado para fazer uma oração poderosa, com imposição de mãos. Ele só anunciava as boas novas do Evangelho. Salvação. E a Bíblia diz que Pedro ainda estava pregando. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então não coloca a sua expectativa naqueles que estão aqui. Coloca a tua expectativa no Deus que usa os que estão aqui. A mulher do fluxo de sangue, ela sabia que ela não ia conseguir chegar até Jesus, para que Jesus orasse por ela, para que Jesus orasse por pela cura dela Então o que, é que ela teve? Ela teve uma fé tamanha Que ela falou Eu não eu posso não ouvir a oração dele Ele pode não tocar em mim Mas se eu tocar nas vestes dele Eu vou ser curada. E está aí meu irmão A terceira coisa que Paulo fala para Timóteo Deus não deu, nos deu Não nos deu o espírito de medo De temor mas de fortaleza, de amor e de moderação o que, que eu aprendo com isso? nós vamos ter irmão, batalhas nós vamos ter irmão, guerras nós vamos enfrentar dificuldades mas nós precisamos permanecer firmes permanecer firmes quem está entendendo? agora meu irmão, Deus te deu algo não sei um amém, né? Meu querido, Deus te deu algo, Deus deu para você um dom, Deus deu para você um talento. E deixa eu te falar uma coisa, meu querido, se tudo der certo até o final de, desse culto hoje, nós vamos ter ativação de dons nesse lugar. Mas Deus deu algo para você, Ele derramou algo sobre você, Ele te deu o dom, Ele te deu talento. E aí eu quero ler para você, Mateus capítulo 25, verso 14. Nós vamos ler do 14 ao 30. Mateus 25, verso 14. Pois será como o um homem que, ausentando-se do país chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E aproximando-se também do que recebera dois talentos, disse: Senhor. Dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Saibas que ceifo, onde não semeia, e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lança-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. O que, que você está fazendo com o que Deus te deu? O grande problema é que a gente quer viver de conferência em conferência. Evento em evento. Estudo em estudo. Palavra em palavra. E você sabe o que a gente está fazendo? nós estamos engordando espiritualmente estamos ficando cheios 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 para quê tudo que Deus te dá, minha irmã, é para um propósito tudo que Deus te dá é para um propósito, entenda isso meu querido, deixa eu te falar uma coisa da noite para o dia Deus pode tornar você um milionário. Se você tiver o coração na obra dele. Porque ele não vai te dar dinheiro sem propósito. Deus da noite para o dia. Pode fazer de você. Uma pessoa extremamente influente na sociedade. Desde que aonde você, far, aonde você vá, você fale do amor dEle e ganhe vidas para Ele. Agora, as pessoas querem ficar ricas. E não tem nada errado em ficar rico, irmão. Se você for olhar a Bíblia, os grandes homens de Deus eram ricos. Não tem problema em ser rico. O problema é que as pessoas querem ficar ricas... E não querem cumprir o chamado de Deus. Deus vai te dar dinheiro? Pode. E o que você vai fazer com isso? Ele pode tornar você um grande empresário. Para que você sustente obras dele. Igrejas, missionárias, implantadas em países onde há dificuldade financeira. E meu irmão, se você tem essa visão, Deus vai te tornar muito rico, para que você implante trabalhos e sustente esses trabalhos. E enquanto mais você plantar em na obra, mais Deus vai derramar sobre você. Deus te deu 12 talentos. Tem gente que tem chamado pastoral, mas pega o chamado, abre um buraco, enfia dentro dele e tampa. Tem gente que deu o dom de cura, ele pega esse dom, enfia dentro de uma caixinha, enfia na terra e deixa lá enterrado. Tem pessoas que Deus está chamando para a obra, mas o medo está fazendo ela se enterrar dentro de um buraco. Tem gente que acha que é por causa da idade. Meu tempo já passou. Oh querido, seu tempo ainda nem começou direito. Você pode ser um dinossauro do evangelho. Deus ainda tem muito para te usar. Deus tem muito para te usar ainda. Não enterra aquilo que Deus deu para você, querido. Não esconde aquilo que Deus deu para você. Quem está entendendo? Vocês estão vivos, gente? Então, por que você está enterrando o que Deus está te dando? Quantos aqui com chamados parados? Quantos aqui eram ativos na obra de Deus e hoje estão parados? Quantos aqui queimavam no Senhor? Quantos aqui eram usados com autoridade, com ousadia, para levantar o dedo de profeta e falar assim diz o Senhor? E hoje estão se escondendo, porque foram feridos. Será que ainda tem lenha para queimar aí? Um dos processos, né? O, o, a Bíblia fala né, que o altar arderá continuamente, a, a, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E a Bíblia fala que quem tem que manter a chama acesa é o sacerdote. Quando você vai ler o processo que o sacerdote cumpria para para poder manter a chama acesa, ele ia todas as manhãs para poder tirar as cinzas. Nas manhãs, era o momento que a chama estava mais baixa. Então ele ia lá, ele retirava as cinzas. Né? Porque não tem como você manter chama acesa em cinza. Então ele tirava as cinzas e limpava o altar. Depois ele vinha e colocava lenha. No altar. Você sabe o que é lenha no altar? É a capacidade de queimar de novo, como se nunca tivesse queimado. irmão, Deus está chamando você para desenterrar o talento. Deus está te chamando para desenterrar o dom, para você voltar a queimar por ele. Ah, pastor, mas é, 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 às vezes eu perco o controle. Perde, querido. Perde o controle. Está na hora de você desenterrar o teu talento, amado. Está na hora de você tirar, debaixo da terra, tirar daquele lugar onde você escondeu aquilo que Deus te deu. Deus confiou para aqueles homens talentos. Ele deu para um cinco talentos. E aqueles cinco talentos, ele entendeu o que Deus deu para ele e falou, olha o que Deus me deu. Ele me deu cinco talentos, mas isso é pouco, eu quero mais. Eu vou fazer isso aqui dobrar. Ele deu para outro dois talentos. E ele falou, isso que Deus me deu é pouco. Eu vou fazer dobrar. Pastor, mas eu sou de um talento. Tá, querido? Só não enterra. Só não enterra. Tem gente que tem mais talento. E Não tem nada de errado nisso. Eu oh, acho é chique os pastor que sobe no altar para pregar e sobe cantando. Eu, se eu subir no altar para cantar, irmão, você sai tudo correndo aqui. Domingo de manhã o pastor Dodôs foi dar a palavra da oferta. Eu cheguei no ouvido dele e falei assim: esse Batista tem um lado pentecostal. Valha esse lado pentecostal para frente, bota esse lado pentecostal para funcionar, vai, sobe, e ele subiu cantando. Foi o lado pentecostal dele, mano. Eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom. Temos que tem mais, e glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Mas está na hora de desenterrar aquilo que Deus te deu. Está na hora de você parar de ficar acomodado e trazer aquilo que Deus derramou sobre você à tona. E voltar a queimar. Porque deixa eu te falar uma coisa querido. A gente vem para a conferência A gente vê as bandeiras balançando As nações, o envio Ai, glória a Deus, aleluia Mas deixa eu te falar uma coisa O campo missionário E eu falo que Porto Alegre é um campo missionário O campo missionário precisa de gente incendiada ó, Tem um pentecostal lá atrás ó. O campo missionário precisa de gente incendiada, amado Você tem que estar pegando fogo. Está na hora, meu querido, de você começar a incendiar. Porque você tem recebido palavra nesses dias a respeito daquilo que Deus quer fazer para você. Eu ouvi aqui na sexta-feira alguns lugares, eu ouvi falar de Alemanha, eu ouvi falar de Estados Unidos, eu ouvi falar de não sei o que, de falar, e meu querido, e aí, você vai gelado? Ou você vai no poder e no fogo do Espírito? Sim. Deus te deu um talento, não foi para você enterrar, foi para você usar, amado. Uma pessoa aqui no meio que entendeu. A Bíblia fala, em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Por que, que você anda apagadinho? O que que Paulo está falando com Timóteo? Timóteo, algo foi derramado sobre a tua vida. Algo foi derramado sobre você. Algo foi transferido sobre a sua vida. Primeiro, por profecia, por imposição de mão dos, dos, dos presbíteros. Depois, eu mesmo impus as mãos sobre você e transferi um dom sobre você. Não apaga, não enterra. Meu querido, Deus mandou falar para você hoje. Reaviva o dom que há em ti. É a viva! É a vivo o dom! E meu querido dom e talento não foi feito para ficar enterrado e parado, e é dado por um propósito. Pastor toremos trono na minha pregação de manhã. Aí eu, que droga. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Meu querido, havia uma promessa. Joel capítulo 2 verso 28 e 29 E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Os vossos velhos sonharão Os vossos jovens terão visões Até sobre os servos e sobre as servas Derramarei do meu Espírito naqueles dias É a promessa É a promessa Jesus fala, continue em Jerusalém, haverá um revestimento de poder sobre vocês, para vocês cumprirem o chamado de vocês. E aí nós vemos o dia de Pentecostes. Coisa louca. Um monte de gente num lugar fechado. Som como de um vento veemente impetuoso. Línguas repartidas como de fogo. A Bíblia fala que todos foram cheios do Espírito Santo E é que está o um negócio Eles permaneceram no que Jesus mandou eles fazerem Ficaram orando Até que o revestimento viesse E você sabe como que muito crente faz quando isso acontece? Ele ora O revestimento vem Ele recebe da parte de Deus Obrigado, Jesus. Não é para isso que Deus te reveste de poder. Não é para isso que Deus te dá dom. Não é para isso que Deus te dá talento. Eles foram revestidos de poder. E a Bíblia diz, Atos 2, verso 14 então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz advertiu-os nestes termos varões judeus a todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disto e atentai as minhas palavras ele começa a pregar e anunciar as boas novas do evangelho, três mil almas se convertem Deus te reveste poder Deus te dá dom e talento para um propósito, o reino dele, vidas serem alcançadas, vidas serem tocadas, é para isso que ele te reveste, é para isso que ele te enche, não é para você ficar com aquilo para você, tudo aquilo que Deus nos dá, nos dá não é para nós, é para o outro, tem pessoas aqui que tem o dom de cura e tá parado, Tem pessoas aqui que Deus já te deu o dom da cura, e você está parado. Deixa eu te falar uma coisa, o dom de cura, eu estou falando os dons, aquilo que Deus nos dá, não é para nós, é para o outro. Você que tem o um dom de cura e ele está parado, presta atenção, a partir de hoje, você vai ver os enfermos, vai impor as mãos, eles vão ser curados. Você vai ver alguém enfermo, vai impor a mão, ele vai ser curado. Porque o que Deus te dá é para o outro. Eu não sei, eu posso estar muito enganado. Mas tem alguém aqui que vai ser usado muito na cura de problemas de coluna. Eu acho que está começando a acontecer alguma coisa. Alguém precisa pegar a mão daquela irmã que está com a mão levantada e orar por ela ali. Ó. Por favor, chega um pastor ali ó. rapidinho uma ó, pastora. Ministra com ela ali, ó. Tô falando, irmão. Ministra. Segura na mão dela ministra. E o que é interessante é que a pessoa que morre do dom de cura, igual eu falei, a pessoa vai ser usada muito no dom de cura para pessoas que têm problema na coluna. Ela vai e ora por um que tem problema na coluna, a pessoa é curada. Ela ora por outra, pessoa é curada. Ela ora por outra, pessoa é curada. Ela ora por outra, pessoa é curada. Aí ela tem um problema na coluna. Em nome de Jesus, Senhor. Esquece, mano. Vai ter que fazer o tratamento médico. Porque aquilo que Deus te dá não é para você, é para o outro. Aquilo que Deus te dá não é para você, é para o outro. Capão está faltando profeta. Você não foi para lá como um pastor comum. Está faltando profeta, que fala com ousadia, aponta o dedo para que Deus opere e fale. Cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Aquilo que Deus te dá, meu querido, é para você usar na vida de outros, não é para você enterrar, não é para você botar num pedestal, na estante da tua casa e ficar exibindo: olha, Deus me deu. Não, querido, é para você gastar na vida de outros, é para você gastar na vida de outros. E quanto mais você faz, mais Deus te dá. Quanto mais você faz, mais Deus te dá. É o que a parábola está falando. Aquele que tem, lhe será dado. Aquele que não tem, aquele que não usa, para que, que ele quer? Vai ser tirado. Vai ser tirado. Quem aqui que era muito usado em visões e parou? Tem uma pessoa aqui que Deus usava demais com visões. Você tinha visões, visão aberta. Quem é você? Deus quer ativar isso na sua vida hoje de novo. Levanta a mão. Por favor, aqui, ó. Uma pastora aqui, ó. Aqui, ó. Por favor, rapidinho ali. Chega lá e ministra na vida dela. tem mais alguém lá atrás, por favor, mais uma pastora lá atrás, ó, lá atrás, isso, a Val chegou lá, o irmão Deus já está fazendo, querido, eu acho que é você que não está entendendo o que está acontecendo, você sabe qual é o dom, é o talento que você escondeu, começa a falar com ele aí, querido, Você era ministro de louvor. Cadê você? Cadê? Eu preciso do pessoal do louvor. Eu quero os ministros de louvor para ministrar aqui agora. Esse pessoal que está com a mão levantada. Ministro de louvor. Impõe as mãos, ora com eles e libera sobre eles. Destrava a vida deles. Faltam aqui, ó. O Henrique chegou lá. Isso, ora, irmão, ora, ora, ora. É ativação agora. É ativação reativação quem é você que era da batalha espiritual? levanta a mão por favor pastor, olha aí reativa aí aqui ó aqui ó, por favor, um pastor ali ó reativa ali E a igreja orando, irmão. A igreja orando. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. pastores que estão parados você é pastor e não está exercendo o pastoreio cadê você? uma pastora lá por favor dois aqui no meio por favor me ajuda aí gente aonde? Oroli. já tem dois lá Reativa o chamado pastoral na vida deles. Reativa agora. Filhos de pastores, o seu problema é o que a igreja fez com seus pais. Cadê você? Levanta a mão. A mão levantada ali, por favor. É cura sobre a vida dela. Chegou a cura sobre a sua vida. A cura das suas emoções. Deus restaura as suas emoções nessa hora. Shhh. quem é você que quer um abraço? só um abraço que você quer por favor por favor aqui lá atrás, ó eu preciso de uma pastora lá atrás O Fábio, abraça você mesmo, vai Aqui, vocês duas aí ó. Deus está dando palavra para vocês duas Vocês estão paradas Pode levantar e fazer o que Deus está mandando Olha para mim, se é capaz sim, porque é Deus que te capacita, é Deus quem te capacita, é Ele. O Michel, Michel, abraça Ele. Michel, Ele. Quem é você que está com uma angústia muito grande dentro de você, de chega a doer lá atrás? Por favor, um pastor lá atrás. Tem mais gente? Quem mais? Uma pastora aqui no meio? Por favor, um pastor lá na ponta lá. Pode ir aí, o Vitor. Vai você? Isso. Lá no fundo já foi? Suas emoções sejam curadas agora em nome de Jesus. Essa angústia está sendo arrancada de você agora. Eu preciso de uma pastora aqui, ó. O Ju, vem cá, por favor, me ajuda ali. Com a mão levantada lá atrás. Chega lá. Ora, irmão, ora, irmão, ora, 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 Karen, por hora tem ora, irmã ora, ó. ora, 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 essa de braço cruzado de preto aqui ó ministra nela ali ó, essa, na sua isso é isso aí, ministra nela nela quem é você que a igreja te machucou porque nunca te deixou fazer nada Nunca deixou você participar de nada Nunca deixou você servir em lugar nenhum Levanta sua mão Você se sente excluído por causa disso Levanta sua mão, nós vamos orar por você Por favor, aqui ó Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia. Aleluia. Que <sweak> a Ora, irmão, ora, 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 ora. Ora. pessoal do louvor à medida que conseguir pode vir pautar quem é você que há muito tempo não chora diante de Deus levanta sua mão há muito tempo você não consegue buscar deus não consegue se derramar diante de deus quem é você levanta sua mão bem alto por favor pastores tem mais uma mão levantada aqui. Isso aí. Lá atrás. Lá atrás, pastores. Continua orando, gente. Continua orando, orando, orando. Ore, 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 ore. Isso, isso. Chega nele ali, ó. Pergunta para ele o que mais que ele precisa para saber que é Deus que está falando. Aleluia. Você que está com dom enterrado, entendeu que tem que reavivar o dom em você. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente.